0: שלום וברוכים השבים ל-50 גוונים של למידה. יגאל, בפרק הקודם, אנחנו בעצם עסקנו בעיקר בהגדרות של כל מיני חרקים מהמוח ומהתודעה, ומה שנוכח כל הזמן זה ההנחה בעצם שהמוח הוא כלי פסיבי, שהתודעה מתרחשת בתוכו, ושהיתרון שלו זה שהוא מנוהל בעצם בצורה דטרמיניסטית לחלוטין על ידי גירויים שמתקבלים אליו. איך זה מסתדר עם ה... עם ההגדרה שלך של המוח הגמיש. כלומר, מהו מוח גמיש ואיך הוא פועל ומה היתרון שלו בעצם? אוקיי, okay, אז שוב שלום לכולם, לך
1: סלאבה ולמי שמקשיב. ההקדמה שלי קצת גם תפתח את הכיוון שאנחנו מדברים עליו ועל מה אנחנו לא מדברים. המוח הגמיש זו תיאוריה אפשרית שמחליפה את הצורך בהשגחה עליונה כהסבר לדברים שקורים. זה חשוב כי יש אנשים שאינם מאמינים בהשגחה העליונה, אבל לא מסוגלים להבין איך אפשר בלי אל להיות כל כך אפקטיביים ומתוחכמים. אז התיאוריה הזאת באה בעצם לסגור את הדיסוננס ולאפשר להבין איך המוח עובד. עכשיו, הערה שמבחינתי מאוד מאוד חשובה, כשאני מדבר על דטרמיניזם זה לא הכל קבוע והרשות נתונה או לא נתונה. זה סוג אחר של דטרמיניזם. זה דטרמיניזם של התבניות הקבועות שלי, של המוח שלי, של הצורה שבה המגירות בפנים מסודרות. זה דטרמיניזם אישי, אקראי, כמו שהגירוי שיצר ומפעיל את התודעה שלי הוא אקראי. אוקיי,
0: okay. אז בעצם אתה, כשאנחנו מדברים על דטרמיניזם, אתה מדבר על... היעדר חופש בחירה כשיש גירוי שמפעיל תבנית אוטומטית ואנחנו בעצם פועלים לפיה. הלמידה הזאת של הגירוי והיצירה של התבנית יכולים להיות גם אקראיים, אבל ברגע שאצלנו בתוך המוח זה עובד ככה, אז הסיבתיות היא כן אפשר לחזות אותה מראש. נדייק,
1: היא תמיד אקראית. אין שום דבר, זה סוג של אבולוציה, אין שום דבר שמסוגל לכוון או לבחור. זה תמיד אקראי.
0: אז בואו נתחיל בהגדרה של מה זאת גמישות בהקשר של המוח. גמישות מוחית
1: זה יכולת התאמה של התודעה של כל אחד מאיתנו לנסיבות בעולם רווי גירויים ומשתנה תדיר. יכולת זו היא הכלי ההישרדותי הכי חשוב שלנו כבני אדם והיא יוצרת את הלמידה, והלמידה היא בעצם הכלי שבונה לנו את התודעה, זה הלופ. אז איך <מסך> זה עובד, כל העניין הזה? <אכת> היכולת של המוח להיות גמיש פועלת בשתי דרכים הפוכות. בוא לא נשכח שאנחנו נתקלים בכמויות אדירות של מידע כל הזמן. והיתרון שלנו, שיש לנו כמות אדירה של נוירונים במוח. כמות הנוירונים במוח כמאה מיליארד ולכל שני נוירונים יכולות להיות כמה נקודות מפגש כך שאנחנו מגיעים לסדרי גודל כמעט מבחינתנו אינסופיים של מידע שניתן לשמור והמידע הזה נשמר בנקודת המפגש בין הנוירונים הנקודה הזאת נקראת סינפסה אבל זה רק בשביל שנכיר את השם בגדול זה מקום שבו נשמר הידע שהלמידה שלנו הפכה. עכשיו, הכמות הזאת מאפשרת לנו גם ליצור ולשמר כמות אדירה של ידע, אבל גם להיות מסוגלים לפלח או לעשות, ליצור רזולוציה ברמות מאוד מאוד גבוהות. כלומר, להבחין בין תבניות שמאוד דומות, שמופעלות, על ידי גירויים מאוד מדויקים שיוצרים אותם, ולבנות תסריטים מוכנים מראש ברמת רזולוציה מאוד גבוהה. כך שלכל ניואנס, כלומר לכל גירוי, יש תגובה ייחודית. תביא דוגמה. יפה. היכולת לזהות סוגי קפה ודרכי הכנה שונים, ולשייך זאת לשעה, לנסיבות, כלומר קפה של בוקר, אחרי ארוחה, עם הסיגריה ועוד דברים שעולים לך בראש, ולטעם האישי, קפה שחור, נמס, פרקולטור, מכונה, כל מה שזה, ולעוצמה הנדרשת. זו רמת הפרדה גבוהה יותר מאשר קפה או תה. עכשיו, התחלנו בקפה או תה, אבל לאט לאט נוצרו גירויים שונים של בוקר, ערב, כל הדברים שאמרתי, ולכל גירוי כזה נוצרה תבנית מאוד מדויקת. למשל, אנחנו יכולים למשל, בבוקר, קפה ראשון, יום שבת, זה גירוי, מפעיל תסריט קבוע של קפה שחור גדול בלי סוכר עם טיפת חלב בכוס זכוכית. אבל בשאר ימי השבוע זה יהיה קפה נמס חזק, סוכר אחד בכוס חד פעמית. למה? כי אני לוקח אותו בא... לאוטו. זאת אומרת, כל גירוי יוצר תבנית שונה במעט, או לא במעט, אבל שיש לה... הגדרת על קפה, כנ"ל לגבי uh, תה, כנ"ל לגבי כל הנסיבות בהם אנו שותים קפה. העדפות שלנו שכבר נבחנו ונמצאות יעילות עבורנו עובדות. למשל, אם אני שותה עם... Uh, בעבודה, או אם אני שותה uh, נניח uh, בפגישה עסקית ששם אולי uh, כולם שותים uh, פרקולטור לא, או, או אספרסו ולי לא נעים לבקש את הקפה השחור שלי, לכל דבר כזה יש, הגירוי הוא מזוהה, והגירוי הזה שהוגדר יוצר בדיוק את התבנית שאני אפעל בה. והתבניות האלה כנראה היו כל כך טובות שקיבלו פידבק חיובי ולכן הם קובעו. עכשיו המוח שלנו נוהג כך לגבי כל תחום ונושא בחיים שלנו. עבור כל תחום כזה, זה יכול להיות שתיית קפה, זה יכול להיות איזה בגדים ללבוש וזה יכול להיות איך להסתפר ומה להגיד בבוקר לבוס שבאים ואיך מתנהגים בישיבה, הכל. לכל תחום כזה יש מספר רב של אפשרויות שהן תלויות גירוי שמאפשרות לבצע את הפעולה המדויקת ביותר. הרי אני לא אגיע לרמת פירוט נניח כחשב במפעל של רמת פירוט של הנתונים הכלכליים כשאני מדבר עם המנכ״ל או כשאני נותן הרצאה, הרצאה במסגרת ישיבה של הנהלת האגף או שאני מדבר נניח עם חשב במפעל אחר כל דבר כזה זה גירוי שונה, זה תבנית מדויקת ביותר.
0: אז מה בעצם היתרון של סוג כזה של מבנה ועבודה של המוח? כלומר, אם הוא לא, הוא לא בעצם שולט על התסריטים, פשוט זה משהו שקורה באופן אוטומטי והרזולוציה הזאת נוצרת במוח בעקבות גירויים ולמידה. מה, מה היתרון בזה? איפה הגמישות באמת? יפה. עכשיו... התשובה היא, ואני אומר פה משהו שאני
1: מציע לאנשים להקשיב לפני שהם מוחים, המוח לא מאבד שום דבר, אין עיבוד נתונים במוח ואין בזבוז של זמן יקר. בוא, לצורך האדמה חשוב על שני זבובים, שני סוגים שונים של זבובים, לאחד הוא משולל לחלוטין תסריטים מוכנים מראש, כלומר אין לו תבניות מוח מוכנות לכל מצב, ולשני יש מגוון עצום של אפשרויות לפעולה. עכשיו נניח ששני הזבובים חשים ביניהם, זאת אומרת הפוקוס, שמשהו מתקרב אליהם במהירות מימין. הזבוב ללא התסריטים יקלוט את המידע, המידע יעבור למוח, המוח יאבד את המידע, יקבל החלטה להפעיל את השרירים, שיפעילו את הכנף לעוף שמאלה, ישלח הוראה לעצב שיעביר לשריר, והופ הוא לזבוב השני יש מספר תסריטים מוכנים, למשל צל מצד ימין להפעיל את השרירים שדרושים להעיף את הזבוב שמאלה. ברור שמי שישרוד יהיה זבוב שכבר יש... היו לו תסריטים מוכנים. הכמות הגדולה של התסריטים המכוונים לגירויים דומים, צל מימין וחצי אחור, צל מימין ומלפנים ו... וכולי, היא זו שמקנה לזבוב את היכולת להיות גמיש ולהשתמש, ולהשתמש תמיד בתסריט שיציל אותו. השמירה על התסריטים האלו כפי שהיא וללא שינוי חיונית להישרדותו. אם נדמה את המוח לסוג של פימו, מי שמכיר משחק ילדים, חומר שעובר כיבוע, פלסטלינה כזו שעוברת כיבוע על ידי חום, הגירויים של הסביבה החדשה יוצרים תסריטים חדשים, הם מעצבים את הפימו, את הצורה. לאחר שהתסריטים שהופעלו נבדקו ונמצאו יעילים, הפימו מוכנס לתנור ומקובע. התנור במקרה הזה הם המשובים שמתקבלים ואלה משובים חיוביים, כלומר הגיע משוב חיובי, זה אומר שזו פעולה שחיונית וטובה להישרדות שלנו, היא מוכנסת לתנור ומקובעת, מפה אי אפשר לשנות אותה חזרה לפלסטלינה. התסריט הוא רפלקס שפועל תמיד באותה דרך עבור אותו גירוי.
0: אז במקרה של הזבוב, הרפלקס הוא, הוא משהו שהזבוב נולד איתו, הוא לא לומד איך לברוח ממישהו שבא למעוך אותו, כי אחרת הוא היה מת לפני שהידע הזה היה עובר. אז אצלו בעצם הרפלקס הוא מה-DNA, ואצלנו אתה מתאר רפלקס כמשהו שנבנה ונרכש? לחלוטין.
1: אבל בוא נתחיל מזה באמת שיש רפלקס מה-DNA ויש רפלקס נרכש, כמו שאמרת. Uh, התודעה שלנו כולה היא האוסף של הרפלקסים התודעתיים שנוצרו במוחנו. אנחנו נדון בזה בפרק על המוח והלמידה, ועדיין יש התנהגויות שבאות מהרפלקס, שאתה נופל קדימה, מה-DNA העדה, יש קדימה, ואתה בולם את עצמך. אתה יודע למה? כי מי שלא היה לו את הרפלקס הזה, חטף בומבה כזו בראש, מת, ולא העביר את uh, כל הגנים שלו הלאה. לכן מי שנשאר בחיים זה רק מי שהיו לו את הרפלקסים האלה בראש.
0: אז אם נחזור רגע לגמישות המוחית, יש פה בעצם המוטה של שני צדדים לגמישות, ואתה יכול לתת איזושהי דוגמה ש, שתפשט את העניין הזה?
1: כן. בואו ניקח תסריט דמיוני כלשהו של תהליך ההזנקה לריצת 100 מטר. פעם ירו באקדח הזנקה. בהתחלה היה תהליך למידה של האצנים שקיצר את זמן התגובה בין הירייה לזינוק מבלי לפסול. זו התמחות שהפכה לרפלקס דפולטיבי, כלומר ברירת המחדל. היו לזיכרוני קטעים מצחיקים על ספורטאים ששמעו יריעה והתחילו לרוץ במקום הכי לא מתאים. זה היה, נכנסו בבית קפה, הפכו את כל המלצרים על הראש. ואז מה שקרה, החליפו את זה בסוג של צפצוף. ‫עכשיו, הצפצוף היה חדש ‫ובטח לא רפלקסיבי. ‫לדעתי, מה שקרה היה ‫שהיציאה מהמקום בועטה, ‫כי התודעה חיכתה לירייה, ‫ורק כשזו לא הגיעה, ‫נוצר דיסוננס, ‫שבהסתמך על היכולת של התודעה ‫לפנות לעצמה, ‫בלופ הופעלה ברירה שנייה, ‫שהיא לא הייתה דפולטית, ‫אז היא הפעילה את השירים. ‫אני גם מעריך שאם בטעות ‫מישהו היה יורה, ‫היציאה הייתה מיהה מזו של הצפצוף. העירייה הייתה עדיין הדיפולט, ברירת המחדל הרפקסיבית, אבל לאורך זמן, כשהמשוב של התוצאה הגרועה עקב הצפצוף יצר דיסוננס חדש, הוא נפתר על ידי כך שהתבנית הישנה של הזינות בעירייה נבלם, והצפצוף כפקודת יציאה הפך לדיפולטי. דרך אגב, ב-NLP המקום הזה גם מוגדר והוא נקרא כ... מיטוט, מיטוט עוגנים? מיטוט עוגנים, בדיוק. אתה רואה, המוח שלי כבר עובד איתי. כך ש... ורק כשאתה ממוטט את העוגן הישן, אפשר לבנות תסריט חדש שיהפוך לדיפולטי. באותה צורה אתה יכול לחשוב על שנוהג בישראל בצד ימין, ועובר לנהוג באנגליה ונמצא בצרות. לוקח לו המון זמן עד שהנהיגה בצד אה, שמאל הופכת להיות לדיפולט. בפועל התסריטים נקלטים כתבניות מוח חדשות שמחליפות את הישנות. זהו תהליך משנה תודעה שנקרא טרנספורמציה. נקודה מאוד עקרונית בגישה שאני מדבר עליה. הטרנספורמציה משנה את התודעה ולכן משנה את ההתנהגות באורח קבע. טרנספורמציה היא למידה מעדכנת, היא לא שינוי. היא למידה מעדכנת שמאפשרת לנו להיות יעילים ומוכנים לחיים במציאות המשתנה. ולכן אנחנו שילוב של התורשה והרפלקסים הנרכשים. במונחים אחרים אנחנו עוברים כל הזמן עדכון של מערכת ההפעלה להתאמה בעולה, לעולם מתקדם ולסכנות החדשות שנוצרות כל יום. זה בניגוד לשינוי שאינו משנה תודה אלא רק התנהגות ולכן
0: נוטה לחלוף. רגע, אתה, במשפט האחרון אני לא עד הסוף הבנתי. איך נראה ברמת המוח שינוי, ואיך הוא בכלל משפיע על ההתנהגות אם ההתנהגות היא, היא אינסטינקטיבית ורפלקסיבית? אני אה, אתן לך דוגמא. אני
1: בגיל מסוים הפסקתי לעשן, ואני אדבר על זה יותר מאוחר, אבל ההפסקה בהתחלה הייתה, ניסיתי, הייתי איש מעשן שניסה להפסיק לעשן. ולכן הייתי חייב להיבנות מהמשמעת העצמית שלי. עד שהיא נשברה וחזרתי לעשן. אז אתה, אתה מעשן שתי קופסאות, קופסה, חצי קופסה, קופסה, שתי קופסאות. כל הזמן, כאשר עברתי טרנספורמציה והפכתי להיות אדם שאינו מעשן, אני כבר לא צריך
0: משמעת עצמית, אני פשוט מאוד לא רוצה סיגריה.
1: זה ההבדל בין שינוי לתודעה.
0: אבל ברמת המוח, הרי גם שינוי הוא יהיה הם, תבניות חדשות שנוצרות ופועלות. לא, לא, שינוי... שינוי יהיה יצירה של
1: דיסוננס וניסיון לפתור אותה על ידי איזה תבנית שאומרת אתה צריך לעשות
0: את זה. אז אתה אומר שהשינוי הוא מלווה בדיסוננס והתעסקות בו, ובטרנספורמציה כבר אין את הדיסוננס, זה פשוט... אין דיסוננס, היא אוטומטית, בדיוק. הדיסוננס יצר את הטרנספורמציה. אוקיי, אז בעצם טרנספורמציה זה גם הבסיס של האימון שלך, אתה מאמן טרנספורמטיבי. אז כן. אתה יכול להגיד כמה מילים על, על מה, למה, מה המטרה? אני אתן לך דוגמה.
1: אני אתן לך דוגמה. כשילד נולד, תינוק נולד, תינוק, תינוקת, הוא בוכה, זה, זו התנהגות מה-DNA. בכי ויניקה. עכשיו, מה, אחרי, מה קורה כשהוא בוכה? הוא מקבל פיטמה על הפה, עוטפים אותו, מחבקים אותו, והוא, יכול, והוא מרגיש משהו רך ונעים, ושמופעל ה... רפלקס של היניקה, הוא גם מקבל חלב טעים וחם לפה. תחושה נפלאה. פידבק מעולה. הוא גומר לאכול, ונרשמה לו החוויה הזאת כסינפסה במוח. ואז הוא שוב רעב, והוא שוב בוכה. והוא שוב מקבל, פתמה, חיבוק, חום, ואומרים לו אני אוהבת אותך. ועוד פעם הוא רעב, ושוב מקבל. חיבוק, הרגשה של חזה נעים וחם, ואני אוהבת אותך. שים לב, נוצרת פה תבנית ענק, ענקית שנקראת אהבה. והתבנית הזאת מורכבת מחזה נעים, אוכל טוב, ואומרים לי חום ואהבה. אבל מה קורה כשלאמא נגמר החלב? אי אפשר להסביר את זה לילד, נכון? אי להגיד לו, בוא תעשה שינוי קטן תנסה. זה לא עובד. לכן חייבים לעבור טרנספורמציה, זה הדרך של התורשה ללמד אותנו איך לעבור. הילד פשוט נעשה רעב, וכשהוא מספיק רעב, הוא ייקח בקבוק, למרות שהוא לא אוהב את הפטמה הקרה או הקשה או כל דבר אחר. ברגע שהוא התחיל לאכול מבקבוק, וראה שהוא מקבל, או הפידבק, אחרי זה היה האוכל מגיע ואוכל חם ואוכל טוב, התבנית הזאת הופכת לדיפולטית ועכשיו הוא ילד שיונק מבקבוק ולא מהאם. זה ההבדל בין טרנספורמציה וזה יקרה שוב שהוא יגיע לגיל השנתיים הנורא שהוא מפסיק להיות תינוק וצריך להתחיל להיות ילד והוא לא רוצה, הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה ולצרוח ולהרביץ על הרצפה ואפשר לאפשר לו את זה ואפשר להחליט ההורים שהם רוצים ילד שכן מקשיב ויש בו משמעת. אם הם יאפשרו לו לצרוח ויקנאו בכל מקום שהוא רוצה, לא יהיה, לא תקרה הטרנספורמציה, והילד, גם שיהיה בן שנתיים ושלוש וארבע, יהיה מנוהל כאילו על ידי ילד, או תבניות של ילד, בן שנה. אם ההורים מקפידים על זה, ודואגים שהוא כן יעשה מה שצריך, נקרא לזה הכאב שנוצר כתוצאה מכך, בולם, ממוטט את העוגן של התבנית הקודמת ובונה עוגנים חדשים שצריך לחכות לאבא וצריך לעשות דברים וכולי. כשהתבנית הזאת הישנה נבלמת, יש מקום ליצור תבנית חדשה ובמשך הזמן היא הופכת לדיפולטית והיא תשתנה שוב למשל בגיל, בגיל ההתבגרות ששם הילד כבר מתחיל להידרש ל... התנהגויות של מבוגר והוא לא רוצה למה לא למה לא לקחת אחריות למה לא להיות מחויב הוא לא רוצה את זה אי אפשר להסביר לו המקום היחיד הוא פשוט להתעקש על התנהגויות חליפיות לח... לתת בונוס ופרסים להתנהגויות הטובות ואם יש... ואם יש סירוב בהמשך של התנהגויות ישנות שהן פוגבות בתהליך של הטרנספורמציה כן יש מקום להפעיל עוצמה וככה נבנית משמעת
0: אוקיי, okay. אז שזה בעצם מי שמע, מהמאזינים שהתחיל מה, מהפרקים האלה, יש לנו גם פר, כמה פרקים על משמעת בתחילת הפודקאסט, אז אתם מוזמנים לבוא ולהרחיב שם את הנושא. שאלה האחרונה לגבי זה, נשמע כאילו יש איזשהו קונפליקט שאנחנו נולדים איתו בין, בין הרפלקסים, שמהDNA לבין אלו שאנחנו צריכים לבנות כתוצאה מהעולם שהשתנה מאז האבולוציה שלנו בקצב מאוד מהיר. עד כמה, עד כמה אתה רואה באמת את ההתנגשות בין התבניות מהDNA לאלו שמתאימות היום לחברה, לתרבות, לעולם שהשתנה מאוד מהר בפרק זמן מאוד קצר יחסית להיסטוריה האנושית? אז בעצם הרבה פעמים אנחנו צריכים להשתמש באנושיות שלנו, בחלק של הגמישות של הלמידה, כדי, אה, כדי לא להיות פרימיטיביים, נקרא לזה ככה. כמה אתה רואה את ההתנגשות הזאת, ומתי איזה חלק מנצח בדרך כלל? הופה, שאלה מדהימה, שמאלצת אותי
1: לעבור להגדרה שהיא תהיה קצת קונטרוברסלית, ואני אומר את זה כבר מראש, לכן אנא, תקשיבו. ‫עד הסוף. ‫אין התנגשות בין ה-DNA ‫לבין התבניות המוחיות הנרכשות. ‫זה פשוט מאוד רצף, ‫שני רצפים שונים ‫שאחד מתחיל שהשני נגמר. ‫הלמידה יוצרת סוג ‫של DNA אבל של ידע. ‫כלומר, אם דיברנו על ידע כאפשרות להתמודד עם האתמול אבל אנחנו נעצרנו במקום שבו האבולוציה הביאה אותנו שהוא גם המקום הכי טוב אבל הוא נכון ליום, ה... ליום שבו נולדנו או אפילו תשעה חודשים קודם אם נשאר במקום שבו נולדנו בעולם משתנה ברור שאנחנו ‫לא נהיה מסוגלים להתמודד. ‫כלומר, אנחנו מדברים פה ‫על שתי אבולוציות ‫שפועלות בו, על פי אותם עקרונות ‫של אקראיות, ‫שאחת מהן מגדירה את הצד הגופני, ‫צורה, יכולת, גובה וכולי, ‫והשנייה יוצרת את אותן תבניות, ‫נקרא להן גנים, רק במקום גן במקרה הזה זה תהיה סינפסה והסינפסה היא זו שמאפשרת לנו להתאים את עצמנו בכל רגע נתון. מילים אחרות, מי שאנחנו בכל מצב נתון הוא מי שאנחנו מהאבולוציה הגופנית פלוס כל הידע שנוצר כתוצאה מהאבולוציה
0: של הידע והאבולוציה של הידע קוראים למידה. אז אתה אומר שאין התנגשות? זה אומר שאם התרבות או הסביבה דוחפים או מניעים אדם לעשות משהו שהוא מאוד נוגד במרכאות את הטבע שלו, אני יכול לחשוב על כמה וכמה דוגמאות, אבל... למה אתה מתכוון בטבע?
1: להרגשה או, או ל-DNA שלו?
0: נתייחס להתנהגות. נתייחס, נתייחס לדוגמה שאתה יודעת. נגיד, אתה אומר שלהושיט את הידיים קדימה כשאתה בא ליפול על הפנים? זה uh, אינסטינקט כביכול, זה רפלקס שהוא מה-DNA. אבל אם בן אדם יצטרך לצורך, לא יודע, מופע קרקס, ליפול על הפנים קדימה, אז הוא, הוא יכול לעקוף את זה. זה לא שהידיים שלו איש בכל זה, אופן.
1: זה לא אינטואיטיבי. אני אתן לך דוגמה אחרת. אם אדם יעבור לגור כל החיים במעבורת חלל. עכשיו, הרפלקס הזה של לשים ידיים קד... קדימה כדי לא ליפול, הוא לא רלוונטי, אבל מה כן רלוונטי? לשים את הידיים לצדדים כדי לא לעוף לכל מיני מקומות. מה שיקרה שבמשך הזמן הוא ילמד שכאשר הוא נופל, הוא מושיט ידיים לצדדים בשביל לתפוס ממשהו. וגם אז, אם אחרי עשרים שנה יחזור כדור הארץ והוא ליפול, הוא כנראה ישיט את הידיים הצידה ויפול על האף.
0: אז איפה, אבל איפה עובר, השאלה שלי זה איפה עובר הגבול? איפה אנחנו יכולים לזהות מקומות שבהם אנחנו לא יכולים למוטט את עוגני הטבע ולעקוף את האינסטינקטים?
1: אין זיהוי. אם יש אירוע ונוצר גירוי שהתוצאה שלו היא פידבק שלילי, אז המוח אוטומטית, התודעה מנסה... להוסיף אה, מרכיב ידע חדש שיעזור לה, לא תמיד אפשר.
0: אבל הוא, הוא יכול, נגיד, אני שמעתי כל אני מיני... אני לא, מיני... לא אוכל לעוף, לא... גם אם
1: אני אצטרך. לא, בסדר,
0: לא לעוף, אבל נגיד, אה, אם יש חלקים שמניעים אותנו, שנמצאים באיזה מוח לטאה פרימיטיבי יותר או משהו, האם יש לנו גישה לחיווט מחדש בכל הרבדים, או שיש דברים שפשוט יפעלו, ויפעלו לא משנה כמה נלמד ואיזה פידבקים נקבל, ואין לנו דרך לעקוף אותם. כלומר, האם יש, יש טבע אנושי שמשפיע על רגשות והתנהגות שאין לנו איך אפילו לעקוף אותו גם בסביבה שמלמדת? תראה, אני
1: מנסה להיות מאוד מדויק. כל מה שנמצא במוח הלטאה, הם הדברים הבסיסיים שהוכיחו את עצמם לאורך שנים. כדי לשנות אותם, צריך להיות כאב גדול מאוד שנובע מהקיום שלהם. אתה מבין? Mm -hmm. קשה לי לחשוב כרגע על משהו שיהיה כל כך כואב מהמשך הקיום של הרפלקסים שבאים מה מהמוח של הלטה. אם זה יקרה, כמו שאמרתי לך, עם נפילה קדימה, כנראה שהלמידה תיצור overruling על התהליך ההוא. אבל זה מקרה
0: נדיר מאוד. מעניין אותי הדבר ההפוך. אני מנסה להבין איך לכל בני אדם יש פחד גבהים, ו... וזה משהו אינסטינקטיבי, והוא מייצר ממש תחושה של פחד, ואנשים ו... ו... לא ממהרים להתעסק עם זה. ועם זאת, יש אנשים שלמדו לטפס בלי חבל על הרים תלולים בגובה של חצי קילומטר. אז, אז מה קורה שם? איך מישהו יכול לבוא ולעקוף דבר כל כך בסיסי ופונדמנטלי כמו פחד גבהים, שכל הקופים שבכל שלושות האבולוציה שלנו פיתחו במשך מאות אלפי שנים, ופה הבן אדם הזה אומר, אוקיי, אני מפחד עכשיו, אבל אני יכול להתגבר על זה. איך, איך זה קורה ברמת התודעה? הדברים אוקיי. האלה. אוקיי,
1: אנחנו, אנחנו קצת סוטים, אני אתן את זה בבולטים, mm -hmm. אנחנו קצת סוטים, ואני אסביר לך מה, יקרה, מה קורה פה. פחד גבהים הוא לא מואש, הוא לא ב-DNA, מה שיש ב-DNA זה מצב של גובה שיוצר דיסוננס וצריך לפעול ויכול ליצור חרדה, חרדה אמרנו זה משהו לא נלמד אלא זה חוסר איזון בגוף ו-FFF ואז התחושה היא של פחד של... וכולי, זה לא התנהגות הפחד אלא זה תחושה של החרדה שנוצרה כתוצאה מהדיסוננס הזה שאם אתה מצב גבוה יש בעיה אבל מה שקורה פה זה שאם מגיל קטן אדם גר במקום גבוה ולאט לאט הוא מתרגל לכך שמקום גבוה הוא חי שם ולא קורה כלום כל עוד מישהו לא יגיד לו תשמע אתה יכול ליפול הנושא של ליפול לא יעלק את, אצלו בתודעה ולא יגרום דיסוננס שיכול להפיל אותו. תדע, ילד נופל בדרך כלל כשאומרים לו תיזהר אתה יכול ליפול כי האמירה הזאת יוצרת את הנפילה אצלו במוח מה שקודם לא היה ואני יכולת, חושב שסיפרתי כבר על הנכדה שלי בת החמש שנפלה ניסתה להוריד משהו איזה פרח מעץ ונפלה לא נפגעה ואחרי כמה ימים היא אמרה לאימא שלה בבוקר שים לב אחרי שה את יודעת למה נפלתי? כי שטיפסתי עברה שם אישה ואמרה לי שאני יכולה ליפול. באותו רגע הרגשתי בבטן שאני נופלת ונפלתי. היא, האישה היא יצרה לה מציאות של נפילה עד אז היא לא הייתה
0: קיימת. האם זה נותן לך איזושהי תשובה? כן, אבל אתה יכול להביא לי דוגמה למשהו שאנחנו נולדים איתו שמשפיע מאוד חזק ורגשי או מייצר אצלנו פחד ושאנשים כן הצליחו או לא הצליחו לעקוף ב... ו... ולכוות את עצמם מחדש. כי אם, אם הדוגמה שאני הבאתי של פחד גבים לא טובה, כן מעניין אותי לבחון דוגמה שבה אנחנו נולדים עם משהו שהוא מאוד בסיסי אצלנו במוח. למשל פחד מאש
1: בשריפה, שתהיה שריפה ביער, אתה לא לומד את זה. א', כי אין לך הרבה, <הה> אתה לא מתרגל את זה, זה לא מצב שאתה חי בו כל הזמן. אתה תיכנס לחרדה, אתה תרוץ כמו מטורף, ואם יהיה תהום אתה תיפול לתהום. את יהיו כאלה שישכבו על הרצפה, כי הם יהיו בפריז, וישרפו איפה שהם נפלו, ויהיה כאלה שלא יודע, יעטפו את עצמם במיליון דברים, יגידו אני רץ נגד האש, אני נלחם בה. אתה מדבר פה על מקומות שלא יכולה להיות למידה, כי כל אירוע כזה בעצם אולי חיסל את מי שניסה להתמודד. אבל כל מקום שגם אם הדברים נמצאים ב-DNA, אפשר באמצעות למידה לשנות אותו ברמה כזו או אחרת.
0: אתה אומר, אנחנו גמישים מספיק בשביל ללכת עם ה-DNA הלמידתי והאנושיות שלנו. לא להתגבר... אנחנו, המוח. כן, אבל להתגבר בעצם על הטבע שלנו במירכאות ברמה די גבוהה. תקשיב, דוגמה קלאסית, אתה יודע שאתה, שאתה נולד אתה רואה הפוך? בגלל ההיפוך של העדשה? מעניין. אה, נכון, גם עשו הרבה ניסויים על אנשים ששמו להם עדשות הפוכות למשך תקופה. <אף> <אף> אלה משקפי סגי נהור. כן. משקפיים שהופכות עוד פעם. לתרג... בסוף מתרגלים להכל, אתה אומר.
1: בוודאי. אנחנו רואים הפוך. אבל אנחנו לא רואים שאנחנו לא רואים הפוך. כיוון שאת היכולת של ה-DNA למדנו לפתור על ידי למידה. זה נותן לך פחות או יותר את ה... כן,
0: זה נשמע, זה נשמע מקום טוב אה, אה, לסיים את הפרק הזה, ואת החלק הזה. בחלק הבא אנחנו נדבר פחות על התיאוריה ויותר על הפרקטיקה, על איך זה באמת משפיע עלינו בחיי היום יום, ועל איך נראה טיפול טרנספורמטיבי בעצם, או אומנות למידה. אה, אז אה, נשתמע.
1: נשתמע. ביי, ביי לכולם.